0: Merci Seigneur, merci Seigneur de continuer à nous émerveiller par les évidences de ta grâce, jour après jour, et c'était vraiment un temps béni qu'on avait en ce qu'on a vécu ensemble dans ces trois semaines-là, où Dieu nous rappelle à quel point il est grand, à quel point son espérance est grande, et à quel point Dieu entend les prières. Dieu fait la différence, et euh, les témoignages qu'on a entendus ce matin nous, nous démontre comment il fait encore la différence et il continue euh, de, de, de transformer des vies. Alors continuons à prier pour que Dieu con- puisse euh, continuer de transformer des vies, continuer de se révéler à des personnes qui le cherchent pour que plus, plus de gens puissent s'appuyer sur Jésus euh, jour après jour. Donc ce matin, euh, j'ai, je réfléchissais au baptême et j'avais... Euh, cet encouragement que je voulais vous donner à chacun d'entre vous, donner aux baptisés, qui sont un petit peu occupés ce matin, mais ils vont pouvoir le réécouter par la suite. Mais j'aimerais prendre quelques minutes pour nous encourager, pour, pour, pour nous encourager chacun, les uns les autres, de ce, que le, de ce que Dieu continue à faire dans nos vies au quotidien. Comme les baptisés nous l'ont si bien dit ce matin, Le baptême, c'est un geste d'obéissance qui fait la démonstration que Jésus est notre sauveur, notre maître. C'est un geste qui démontre qu'on peut s'appuyer sur Jésus. Ces personnes-là ont choisi de s'appuyer sur Jésus. C'est vraiment un beau geste. Un un beau geste que vous allez voir ce matin quand ils vont passer dans dans les eaux du baptême. Ce premier geste, on pourrait dire, officiellement, d'obéissance, d'obéir à Jésus qui dit, faites-vous baptiser. Et ce matin, ce que j'aimerais dire aux baptisés et nous dire à chacun d'entre nous, c'est qu'on est ici aujourd'hui pour se réjouir avec eux, mais aussi pour leur dire qu'on est là avec eux aujourd'hui, mais dans leur cheminement de foi, dans leur cheminement de disciples de Jésus. On est avec eux parce que la vie chrétienne, c'est rempli de, de bénédictions, de bons temps comme ce matin, de joie, mais c'est aussi un combat, un combat qui nous demande de persévérer quotidiennement pour vivre à la lumière du témoignage, des témoignages qu'on a entendus de nos baptisés ce matin. Mais heureusement, Dieu nous donne toujours ce qu'on a de besoin pour mener ce combat. Et j'aimerais qu'on puisse lire un passage ensemble ce matin dans Colossiens au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 8, je vais lire les versets 8, 9 et 10. Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, « C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Ce matin, on a cet encouragement-là à s'appuyer sur Christ. Ici, l'apôtre Paul va donner un avertissement. Faites attention de ne pas vous appuyer sur toutes sortes de choses, la philosophie, euh, toutes sortes de trucs que vous allez entendre qui n'est pas Jésus lui-même. Ce verset nous met en garde parce que si on ne s'appuie pas sur Jésus, on a le potentiel de nous appuyer sur quelque chose d'autre pour donner un sens à nos vies, pour avoir la faveur de Dieu. Et Paul est convaincu que de de s'appuyer sur quelque chose d'autre que Jésus, c'est une erreur une erreur qui va amener à notre perte, une erreur qui va amener à notre déception. Mais Jésus a tout ce, a tout ce que vous avez de besoin pour vous appuyer sur lui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que appuie-toi pas sur tes propres forces. Appuie-toi pas sur ta capacité à obéir à Jésus à chaque jour. Appuie-toi pas sur ton obéissance à constamment réussir à accomplir les disciplines spirituelles mais appuie-toi simplement sur Jésus et ce qu'il a fait pour toi. En d'autres mots, tu n'es pas un chrétien parce que tu es une bonne personne ou que tu as fait des bonnes choses, mais tu es un chrétien à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Alors, appuyons-nous sur Jésus, notre Dieu qui nous pardonne complètement. Et le baptême, ce matin, C'est une démonstration de ce que Jésus a fait, de ce ce qu'on a en lui et de ce qu'il continue de faire encore aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on regarde ensemble trois vérités ce matin qui qui nous montrent qu'on peut s'appuyer sur Jésus, mais trois vérités que le baptême nous communique et pour lesquelles on veut se réjouir. Trois vérités qu'on peut se rappeler toutes au courant de de notre vie, en d'autres mots quand c'est plus difficile. Quand peut-être qu'un vieux combat, un vieux péché revient, puis là tu es tout découragé. Quand tu doutes, rappelle-toi ton baptême et ce que tu as témoigné cette journée-là. Rappelle-toi que ton baptême, ton baptême, c'est un témoignage de ce que Jésus a fait pour toi. J'aimerais vous lire les versets 12 à 14 de Colossiens. Vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, parce que la foi en la puissance de, du Dieu qu'il, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez, étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, nous tous qui, qui nous condamnaient. Par, sa pres- par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Donc la première chose qu'on veut se rappeler ce matin, c'est que notre baptême est un témoignage de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et c'est un témoignage qu'on a cru en Jésus. Parce que comme ce passage nous dit, nous sommes morts par nos fautes. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense qui est contraire à ce que Dieu nous demande, qui est contraire à la volonté de Dieu dans sa parole. Le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. En effet, nous sommes séparés de Dieu à cause du péché. Et cette séparation nous amène à vivre une vie sans lui. Et nous amène à chercher notre espoir, notre bonheur sans Dieu. Si je te posais une question ce matin, qu'est-ce qui te donne le plus de joie? Qu'est-ce qui te donne le plus de paix? Qu'est-ce qui te fait sentir le plus vivant? Eh bien, toutes les réponses qu'on donne à ces questions qui ne sont pas Dieu. Ce n'est pas pour dire que ces choses-là ne sont pas bonnes, que tes réponses ne sont pas des bonnes choses, mais toutes les choses qui ne sont pas ultimement Dieu sont un signe de notre séparation avec Dieu. Ce matin, on a vu des jeunes baptisés, des des, des personnes qui viennent raconter ce que Jésus a fait dans leur vie. Et ce qu'il y a de de commun à chaque personne qui raconte son témoignage, c'est qu'on a tous vécu notre vie sans Dieu. On a tous essayé de vivre sans Dieu. Jusqu'au jour où ces personnes ont rencontré Jésus et qu'ils ont réalisé qu'il était la réponse à toutes leurs difficultés, à tous leurs problèmes, à tous leurs mal. Jusqu'au jour où ils ont rencontré Jésus, et ils ont goûté à l'amour de Jésus envers eux. Comme on a entendu ce matin. Ces jeunes-là ne se font pas baptiser parce, que, euh, parce qu'ils veulent impressionner ou parce qu'ils veulent approuver quelqu'un, mais parce qu'ils ont goûté à l'amour de Jésus. Parce que Jésus leur a donné la paix, la joie dont ils cherchaient. Parce que sans Dieu, on est séparé, séparé de lui. Cette séparation est une déclaration qu'on ne veut pas de Dieu. Qu'on peut y arriver sans lui. Mais la Bible nous dit que sans Dieu, on est mort. Parce qu'on a été créé pour le connaître, pour l'aimer, pour l'adorer. Mais le passage nous dit qu'on est vivant avec Lui. Et qui nous a pardonné toutes nos fautes. Et c'est ça la bonne nouvelle qui est communiquée par le baptême. On voit, euh, vous étiez morts, donc vous avez été ensevelis avec Christ. Quand on met quelqu'un dans l'eau, on va, on va le mettre en dessous de l'eau. Tu as été enseveli avec Christ. Tu es mort avec Christ. Et là, on les laisse là, pas trop longtemps. Et puis ils reviennent. Et puis maintenant, vous avez la vie. Vous êtes ressuscité avec Christ. Pour Communiquer pour symboliser que nous étions sans Dieu, nous étions désespérés, on était morts à cause de nos péchés, mais que Jésus est mort pour pardonner nos péchés. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle qui nous dit que bien que nous étions morts pour nos fautes, Jésus est venu mourir à notre place sur la croix. Lui qui n'avait jamais connu le péché, lui qui n'avait jamais été séparé de Dieu, il a accepté de payer le prix de nos péchés à la croix, tous nos péchés. Et c'est vraiment intéressant parce que la conséquence du péché, c'est qu'on est séparé de Dieu. Jésus n'avait jamais, jamais été séparé de Dieu. Mais à la croix, quand Jésus a appelé son Père, et lui a demandé « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce que vous connaissez la réponse du Père? C'était le silence complet. Parce que Jésus était séparé de Dieu pour la première fois parce qu'il était en train de payer le prix de nos péchés à notre place, pour qu'on puisse avoir la vie en lui et avec lui. Donc le baptême, c'est un témoignage qu'on a cru l'évangile, qu'on a cru en Jésus. Mais c'est aussi une démonstration qu'on fait maintenant partie d'une nouvelle communauté. Parce qu'on voit dans le verset 12 de Colossiens, on peut voir que vous, en effet, avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous, avez, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Nous, quand nous devenons un enfant de Dieu, non seulement Dieu nous pardonne de nos fautes, mais on a une relation avec le Créateur de l'univers. Et tout ce que Dieu a, il nous le donne. Il nous donne sa paix, il nous donne sa joie, il nous donne son pardon, il nous donne sa puissance pour qu'on puisse résister à la tentation et constamment combattre pour lui obéir jour après jour. Donc tu peux combattre en te rappelant que tu es un enfant de Dieu, complètement pardonné, mais aussi que tu es avec Dieu et que tu pas seul. Mais il y a aussi euh, un Corinthien qui nous dit, on peut lire dans 1 Corinthiens 12, le verset 13, qui nous dit « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. » Quand on devient enfant de Dieu, on est en relation avec Dieu, mais aussi on rentre dans une nouvelle relation les uns avec les autres, qui est l'Église. Nous formons un. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nous pardonner de nos péchés et il s'est fait un peuple, un corps, une église pour qu'on puisse persévérer ensemble, les uns avec les autres. Donc le baptême est cette, cette, ce témoignage qu'on a cru en Jésus, qu'on est en relation avec Jésus, mais aussi le baptême est la preuve que la mission continue. Ce matin, on a entendu des personnes raconter comment ils ont rencontré Jésus. Et pour chacun d'entre eux, il y a quelqu'un qui leur a parlé de l'Évangile, qui leur a parlé de Jésus. Et ça, c'est ce que Dieu Dieu nous demande à chacun d'entre nous. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Quand quelqu'un vient et passe par les eaux du baptême, il est la preuve que la mission de Dieu continue. Non seulement que des gens continuent à parler de Jésus avec d'autres, mais que Dieu continue de sauver. Mais aussi, à chaque fois que quelqu'un est baptisé, c'est un nouveau disciple qui est envoyé dans le pouvoir et l'autorité de Jésus pour participer à cette mission de faire de toutes les nations des disciples. Donc ce matin, on est témoins. On est témoin des vies qui ont été transformées, de personnes qui ont cru en Jésus, qui font maintenant partie de la famille de Dieu et qui font partie de la mission que Dieu a donnée à l'Église. Et j'aimerais ça qu'on puisse, après le baptême, vous allez pouvoir aller les voir. Puis une chose que vous allez pouvoir leur dire en les félicitant, c'est « T'es pas toute seule. Dieu est avec toi, puis nous aussi on est là avec toi pour continuer à persévérer et à combattre. » Donc ce matin, on veut célébrer l'action de Dieu. On veut célébrer que Dieu transforme encore des vies. Que Dieu fait un réveil dans les vies encore aujourd'hui. On veut célébrer la grandeur de notre Dieu qui sauve et qui nous transforme complètement. Alors je vais prendre un temps pour prier, pour nous baptiser. Pour chacun d'entre nous, je vais demander aux musiciens de s'avancer. Seigneur Jésus, merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci pour ces personnes qui sont venues donner leur témoignage pour nous dire ce que tu as fait dans leur vie. C'est tellement un encouragement pour nous de voir, Seigneur, qui tu es pour ces personnes. Et ce matin, on veut euh, complètement se réjouir de ce pas d'obéissance qu'ils font, de venir dans les eaux du baptême, et se faire baptiser. Je te prie qu'on puisse être encouragé par cela, et qu'on puisse continuer, Seigneur, à se rappeler ce que tu fais dans nos vies, pour persévérer, chaque jour, dans une vie d'obéissance, à notre Sauveur, et qu'on puisse se réjouir de toute la, la, l'œuvre que tu fais dans nos vies, et de l'amour que tu as pour nous. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Amen.